0: Bayern 4 Klassik präsentiert starke Stücke, Meisterwerke der Musik. Immer samstags um 17 Uhr in Bayern 4 Klassik.
1: Das ist ja eine von den drei sogenannten Kriegssonaten von 6., 6.7.8. Die sind ja sehr nah beieinander in der Entstehung und eben ab 39, 40 komponiert. Und da haben die kriegerischen Ereignisse eine sehr große Rolle gespielt, auch auf das, wie Prokofiev geschrieben hat. Man hört wirklich auch zum Teil Kampfgetümmel. In der Durchführung vom ersten Satz auf jeden Fall. Das sind ja wirklich fast schon Kanonenschläge. Und in der Toccata im dritten Satz durchaus auch. Man hört eben auch das, was durch die kriegerischen Ereignisse kaputt gegangen ist, so irgendwie so eine Idylle im zweiten Satz. Man hört auch die Tragik der Leute, die das geschehen eben erlebt haben in den langsamen Teilen im ersten Satz. Und ansonsten so eine gewisse, wie soll ich mal sagen, Nervosität und Unruhe und bange Unruhe ist im ersten Satz eigentlich omnipräsent.
0: Sergei Prokofjew schreibt seine siebte Sonate erst 1942, evakuiert von St. Petersburg nach Tiflis, im Bann der aktuellen Ereignisse fertig. Drei Jahre zuvor, als er sie zusammen mit der sechsten Sonate begann, wollte sie ihm einfach nicht gelingen, so Prokofjew. Im Mai 1942 brauchte er da nur wenige Tage. Der Eindruck einer chaotischen Kriegssituation entsteht bereits mit dem
1: ersten Thema der Sonate. Schon die ersten paar Noten mit den Sekunden nach unten und dann kleine Tasten nach oben und wieder die kleine Sekunde nach unten. Hier und her, man weiß gar nicht recht, wo will er eigentlich hin. Und das ist ja sehr untypisch für so ein erstes Thema von der Sonate. Über weite Strecken hat die Musik des unruhigen Allegro,
0: Allegro inquieto auch keine eindeutige Tonart. Das B-Dur, nachdem Prokofjew die Sonate benennt, taucht so gut wie nie auf. Ganz anders der zweite Satz, Andante Caloroso. Er wirkt wie eine Erinnerung an eine vergangene heile Welt. Prokofjev beschrieb sein Komponieren als einzuteilen in fünf Linien. Man könnte sie auch als Zustände sehen. Der lyrischen Linie entspricht dieser zweite Satz. Das sich anschließende Precipitato folgt der motorischen Linie. Es klingt, als hätte da jemand Kraft geschöpft und alle Reserven zum Kampf mobilisiert. Maschinell und unmenschlich rattert die Musik dahin, immer wieder überraschend mit unerwarteten Akzenten, die sich durch den Siebenachteltakt ergeben. Dieser Satz folgt dem gleichen Prinzip wie das berühmteste Stück der motorischen Linie Prokofjews, die Toccata. Hier wie dort herrschen Repetition und Rhythmik.
1: Das hat was mit Technikbegeisterung zu tun bei Prokofiev. Die ganze Industrialisierung hat sich bei ihm sehr festgesetzt und das war ihm, war ihm sehr wichtig und das hat er sehr auch bewundert zum Teil. Und es war auch, auch eine kompositorische Idee, die auch andere Komponisten aufgegriffen haben, nicht nur Honecker, also dieses technische Element als Zeugnis der Gegenwart.
0: Gab in der berühmten Toccata Opus 11 die Begeisterung über die Technik den Ton an, hat sich die Atmosphäre
1: im dritten Satz der siebten Sonate gewandelt. Es ist etwas sehr Erbarmungsloses auf jeden Fall. Technik, die ich rief, und die macht mich jetzt kaputt. Motorische Seite. Nicht nur eine von den Leitlinien, ich meine, die anderen Leitlinien kommen in der siebten Sonate auch zum Tragen. Er schreibt eben auch von seiner modernistischen Seite, die ist dadurch besonders bei der siebten Sonate da, weil er eben harmonisch da sehr, sehr, sehr dissonant schreibt, viel mehr als bei anderen Sonaten, also auch mehr als bei der sechsten.
0: Prokofjew war bereits zu einer Zeit, als die Oktoberrevolution begann, eine berühmte Persönlichkeit und als musikalischer Botschafter seines Landes unterwegs. Als einflussreicher Mann bekam er nie Schwierigkeiten mit den Sowjets. Anders als sein Landsmann Shostakovich stellte er sich jedoch auch nie offen gegen das Regime. Für die siebte Sonate hat man Prokofjew sogar den Stalin-Preis verliehen. Sviatoslav Richter, der die Sonate als erster interpretierte, meinte, Prokofjew hätte mit diesem Werk wiedergegeben, was alle erfüllte.
1: Natürlich am meisten gespielt werden die Ballette, dann eben die klassische Symphonie. Aber ich denke, wenn man ein Credo sucht, sozusagen, wo hat er wirklich am meisten von sich verraten, dann ist viel davon zu finden in den Sonaten und insbesondere auch sechs